1: Además, también la edad, esto influye sí. mucho y que si no lo apuntas, pues claro. Dice Fernando Calleja, cago un rosmanín, no cambié la hora y estoy escuchando lo que vais a contar dentro de 60 minutos. Nada, está, está liado, está liado. Uh -huh. Me imagino que también tantos años dedicado a la carpintería, demasiado serrín, Calleja, demasiado serrín al final. Recuerda por cierto, Ramón Redondo, que Rafael Berrio, al que tú hacías referencia ¿Sí? antes, Jorge, Puso música a la película La Reconquista sí. de Jonás Trueba, Cierto. donde él mismo uh -huh. tenía un papel como padre de la prota. Bastante sí, sí. veterano al que van a ver actuar en concierto. Uh -huh. Dice, además su tema, Quién no impide, es el tema principal y el sí. leitmotiv del último film del joven Trueba, Yo... un documental de 220 minutos, uh -huh. 220 minutos en los que Jonás ha seguido a unos uh -huh. 200 jóvenes durante 5 años. Uh -huh. La peli se titula Como la canción de Berrio, ¿Quién no impide. Uh
2: -huh. Yo os recomiendo muy mucho eh, dos discos, sobre todo el diario en sí, 1917 Mis ayeres muertos también, bueno, discos de antes también pero esos dos os los recomiendo, todo, todo en realidad merece muchísimo la pena ¿eh? pero es okay. que esos dos, él decidió eh, hacer un experimento y se puso sí. en contacto con un hombre cuyo nombre ahora mismo, no recuerdo, que trabajaba con un grupo que se llamaba La Buena Vida Uh -huh. eh, que participaban de lo que se llamó el soñido ñoñosti
3: porque era un poco así <risa> metal, y tal
2: y que hacía los arreglos de cuerda, etcétera, etcétera Arreglos de cuerda, esos de, los, de la buena vida donde participaron, por ejemplo, músicos y músicas asturianas o sea, vinieron a grabar a la laboral y, y, por ejemplo, una violinista que se llama María Merallo que conoce muy bien Rafa eh, Testón, pues, pues grabó Bueno, el caso es que en esos dos discos él se sale del territorio eléctrico en el que se movía y graba un poco la onda que hemos escuchado antes. Es, son pianos, eh, todo arreglos de cuerdas, percusión muy leve, ninguna guitarra eléctrica, guitarras clásicas, y le pega de maravilla con esos textos que él hacía y esas melodías que él hacía. Así que muy, muy recomendable. 1917 y Diarios. Uh
3: -huh.
2: O nada, apuntado. Pues que,
1: ¿Sí? Siempre vendemos algo aquí en la... Sí, nos regala, por cierto, Sebastián Losada, le mandamos todo desde aquí, él está en Villalegre, ayer cumplió, por cierto, 60 años. Ey. Bueno, dice los 60, me imagino que son años. <risa> <risa> claro, que, que me imagino que sí. Y dice que es un día muy especial porque siempre hay fiesta. Claro, el 1 <risa> de noviembre para él es fiesta especial. Y habría que celebrarlo como en México, dice esto del día de... Y nos manda, que me encanta lo que nos ha hecho, ha cogido el escudo de Motorhead, Uh -huh. la banda del grupo, ¿Sí? Y nos ha hecho para cada uno de nosotros tres, para Omar no. Uh -huh. Para Omar no porque sabe que no le gusta Motorhead. Uh -huh. Sebastián sabe que no es del palo de Omar. Nos ha hecho un escudo para cada uno. Anda. Para, ah, Sofía, sí. para Jorge, el servidor y para la radio mía. Uh -huh. Así que, dice que pregunta si no habrá problemas con los derechos de imagen. No, me... la, no, ya. Lemi, no...
2: Lemi ya no <risa> ya no protesta ah, ya no, y no lo hubiera no. hecho.
1: No A <risa> no de nada. Bueno. Eh, nos pone Alfred Azadón una foto. Del Halloween, dice Halloween mete miedo y aparecen cuatro cruzando un paso de cebra en Cimanes del Tejar, que está al lado de Azadón, que es el pueblo donde vive él, ahí en León, y que no sé por qué me da que uno tiene que ser él o alguien de la familia. Y ahí están los cuatro que en efecto meten miedo al pánico. <risa> mía, <risa> el Rodríguez dice: Para mí, difuntos o eche de ánimas, nada de Halloween, gústeme los cementerios, pareceme sitios muy evocadores. El de la Carriona, allí precioso, por supuesto, ¿Mm -hmm. sí, es uno de los cementerios más guapos de España, yo creo. Yo voy al cementerio a cumplir todos los años y préstame ver que al menos una vez al año ¿Mm -hmm. va ya lleno, va lleno de vivos. Bueno,
0: <risa> ya está bien, sí, porque
1: si no, aquí yo pierde bastante gracia. Eh, Alicia López, que siempre fue al cementerio, cuando yo nací ya había muerto tres abuelos y un hermano, me llevaron siempre mis padres, ahora yo han fallecido, han sido incinerados y sus cenizas las tengo en casa. Y sigo visitando el cementerio. La fiesta me parece bien, ¿eh? porque los niños y la juventud se divierten y eso me gusta. ¿Ves? Alicia y yo coincidimos uh -huh. en eso. Y nos manda Rego un enlace que luego lo tengo que ver, que, eh, que, ver, que es el funeral Funny Episode de Mr. Bean.
0: Que uh -huh. debe ser que
1: se desarrolla en un funeral. Que es uno de... Los funerales son los sitios donde sí. más te
3: eh, sí, ríes sí. de risa nerviosa. Sí, sí, claro. sí. sí, sí, sí claro.
2: Hay una peli inglesa, Ramón Redondo al rescate, por favor, mm -hmm. donde hay un funeral y se juntan... Bueno, es, es, es un poco... Es, un, es una comedia de enredo, digamos, ¿no? Pero es que a mí me encantan estas comedias de enredo donde hay puertas que se abren y que se cierran y cosas que pasan ah, dentro. Y, sí. y para que os hagáis una idea, están... Um, un hermano... Vamos, un hijo del muerto, del difunto. que Es muy serio... Eh, otro que no es nada serio uh -huh. y que además de no ser nada serio gusta de, de consumir eh, sustancias que alteren los estados de conciencia sustancias que acaban perdidas y que acaban en parte perdidas y en parte ingeridas oh, por un sí. cuñado suyo que también es muy serio y que acaba desnudo en una cornisa y ya no y ya os cuento más ver, sí. aparece el amante de, del padre quien resulta ser eh, Tyron de Juego de Tronos.
1: Alá. <risa> o sea,
2: y, y
4: todo ¿qué? eso, ¿Qué? todo eso bajo el título de.
2: Eh, no, no, no lo <risa> recuerdo. No lo recuerdo. Sí, esa peli la he visto. Lo recuerdo. Ah. Divertidísima. No, sí, parece que os has, que os la he destripado. Nada más lejos, ¿eh? Mm, mm. Nada más lejos. Ahí, vamos, pa, hay ahí para disfrutar, vamos, a, a dolor. <risa>
1: Mira nada, para ver, vamos redondo cuando quieras, ¿eh? Nosotros aquí esperamos. Nosotros vamos a reanudar el programa hasta que no nos digas qué película es esa. Bueno, que no hay verdad. Nos vamos en el último tramo del programa a saber cómo mm. trabaja la Haya. No, cómo trabaja la Haya. O sea, la Academia de la Lengua Asturiana Hablaremos con Luis Iglesias, que es su secretario. Rafa de esto nos trae mm. libros hoy para recomendar, pero antes tenemos que ir a lo que nos quedó antes pendiente: a la miel. Dale, y el campo no flores. En el campo nacen flores y en la mar nacen corales. En mi corazón amores. En mi corazón amores y en el tuyo falsedades. No está César Alonso con nosotros, pero está Andrea González, que es por cierto la responsable de tu colmena. Las cosas como son. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis?
3: Muy bien. Porque
4: todos los días, Andrea, presentamos, todos las semanas presentamos a César como el responsable de tu colmena. Pero ya sabemos que él, en realidad, es el
5: irresponsable de tu colmena. Sí. Eh, digamos que yo soy la otra parte de tu colmena. Y bueno, ya sabes que en el mundo tiene que haber de todo. Responsables y un
1: poco de todo. A él siempre te dijo, siempre nos dijo que tú eres la jefa. O sea, que si él nos lo dice... Bueno, bueno. No bueno.
5: bueno, bueno ¿Qué, muy, tal, ¿Qué tal por Boal, Andrea? Mm. Bueno, pues por Boal estuvimos este fin de semana. Sí, siempre se celebra la Feria de, de la de Boal, así coincidiendo con el Puente de los Difuntos. Sí. Y, y ya fue este año... La 34 edición, o sea que para el año que viene están de, de un aniversario especial, cumplen los 35 años.
3: Uh -huh.
5: Bueno, ya va teniendo uh -huh. años esta feria. Sí. Y bueno, pues muchos allí? Bien, la verdad. Es ¿Erais muchos? Que, pues sí, éramos bastantes. Mira, pese a las predicciones meteorológicas que eran malísimas, al final del tiempo no estuvo tan malo y la gente se animó bastante a ir a la Feria de la Miel. Eh. Hombre, no quizás tanto tanto como otros años, pero sí que hubo gente, quizás algo menos de venta, pero bueno, sí, la eh. Feria estuvo bien y la gente que fue yo creo que quedó contenta también, porque la gente, bueno, pues por una parte tiene sigue teniendo un poquitín de, de miedo a estos eventos, uh. pero también está deseando recuperar un poco la vida normal.
1: Vale, tenemos muchas vale. muchas muchas mucha ganas de juntarnos de reunirnos y que eso sí. Está muy sí, sí. sí sí
5: sí muchas ganas vale. muchas ganas sí la verdad sabes y además mira es una cosa curiosa porque sabes eh, ¿con qué se nota más el paso del tiempo y el tiempo que estuvimos así medio encerrados? Mm. En lo que crecen los niños, porque los ah. que eran bebés claro. cuando mm. cuando nos, nos tuvimos que encerrar pues ahora andan corriendo <risa> claro, ya tienen dos años y pico casi tres, y bueno, la verdad que, que si viendo a los niños se nota muchísimo el tiempo que pasamos sin vernos, porque... Mm, porque bueno, la gente mayor no cambiamos tanto, pero los pequeños uh -huh. es una barbaridad lo que crecieron. Uh -huh. Esos pequeños ya que... Se
1: que es... Ya se dice habitualmente eso de madre, ¿cómo creció este chiquillo? Sí. Este, uh -huh. Con el año que tuvimos, vamos, ya... Sí, sí pero ahora ¿no?
5: muchísimo más. Y luego, mira, fue una alegría estar en la feria por eso, por reencontrarte con muchísima gente que no veías desde hacía tanto tiempo. Este es, En esta edición creo que fue la edición de los abrazos, porque todos nos saludamos ya con un abrazo, porque bueno es que la verdad fue mucho tiempo, este, muy, se hizo muy largo el tiempo de la pandemia.
4: Uh -huh. Que estabais contando antes que vendisteis menos que otros años, pero lo que sí, ahora que estabais hablando de los rapacinos, que hay mucha gente joven interesada por la miel y uh -huh. gustosa de, de ella como producto a consumo, e incluso a más. Ya ves que aquí César está uh -huh. ayudando a más de un oyente a montar su ¿Sí? propio... Uh -huh.
5: Sí, sí, yo veo que hay dos, dos tendencias en el consumo de la miel. Hay una tendencia de gente que, bueno, pues que tenemos quizás algún problema con el tema del azúcar o de dieta, tal, tal, que bueno que igual va reduciendo un poco su consumo y a lo mejor eran consumidores habituales. ¿eh? Pero luego es verdad que hay eh, mucha gente que también empieza a introducir la miel eh, como, como un alimento, como un endulzante natural que utiliza... Siempre eliminando otro tipo de endulzantes menos naturales, más procesados. Y entonces pues es gente que, tu, que toma miel pues con las infusiones, con el café, para desayunar uh -huh. eh, en los postres. Los entonces, bueno, eh, claro. <risa> <risa> para hacer bizcochos, para tal. Entonces, bueno, sí que están haciendo un nuevo consumidor que es ácido de la miel. Y bueno, luego también hay que recordar que los productos de la colmena además de la miel tenemos también el propóleo el polen la área real, o sea que bueno, que están también cada vez teniendo más más adeptos estos otros productos un poco más desconocidos de la sí. colmena y que también son muy saludables y, y muy buenos para, para la gente.
1: Sí. Oye Andrea, que no solamente había venta de miel, sino que también se celebraron unas jornadas en la Casa de Cultura sí, para hablar sí. sobre la situación. Sí, Estuviste sí. ahí, participaste también.
5: Pues la verdad que no, porque se celebraron el viernes. Nosotros el viernes estuvimos montando, viernes por la tarde, y no pudimos asistir. Pero bueno, bien lo sentimos, porque eran unas jornadas muy interesantes. La Feria de la Mil siempre se celebra, bueno, son dos días. Eh, este año coincidió sábado y domingo, y, y no, coincidió ningún, no coincidió el día festivo, que fue luego el lunes. Pero siempre empiezan el viernes con algunas charlas muy interesantes. Y este año pues eh, sí que hubo eh, charlas muy interesantes, una relativa a las ayudas de la PAC y al apoyo que está recibiendo el sector apícola en Asturias. Otra, sobre la IGP de la miel de Galicia, como experiencia de marca de calidad en la miel, que claro, la miel de Galicia tiene un recorrido parecido a la miel de Asturias y su circunstancia, la circunstancia la, en general es parecida a la asturiana por, por climatología, por tipo de explotaciones, por todo. no Entonces esta, ellos van más adelantados, ya tienen una IGP, aquí sí. se está intentando implantar y entonces vinieron a contar su experiencia. Y bueno, luego hubo una mesa redonda, eh, donde varias personas debatían sobre los retos en, la, en Asturias, eh, las ayudas de, de desarrollo rural, las marcas de calidad y las oportunidades eh, y problemas que tiene el sector en este momento. Entonces, la verdad es que las charlas estuvieron a tope, hubo mucho interés, y, y bueno, es uno de, de los aciertos también de la feria, ¿no? Porque no solamente es la venta y la exposición, sino que también, bueno, siempre hay charlas y conferencias de interés y se tratan temas que interesan a todos los apicultores. Y luego, aparte de la feria, aparte de miel y productos apícolas, pues tienen también otras muchas cosas. Ah, se sí, venden otros muchos productos de alimentación, como pueden ser las fabas, los embutidos, eh, las castañas... Y luego también hay artesanía, hay mucha artesanía también. Entonces, bueno, eso ha sido un poco variado. Luego hay actividades infantiles y también actuaciones, demandas de gaitas diversas. Y bueno, la verdad que está entretenida y este año fue entrañable por eso, porque el año pasado no la hubo y volvimos mm. ahí a encontrarnos. Y cuando echas así tanto de, de falta un, un evento, una actividad que no se celebró un año, pues bueno, mm. da la sensación mm. de que de que ya está muy consolidado ese evento, de que sin él las cosas ya no son igual. Claro. Oye, Entonces, a, bueno,
4: no a, cuánto, mucho, ¿a cuánto estaba la miel este año?
5: ¿A cuánto estaba el Mira, eh, en la Feria de la Miel y en todas las áreas que yo conozco siempre hay libertad de precios. Vale. Entonces, eh, hay mucha variedad de precios es una cosa increíble, no hay nunca, nunca se llega a un ...a un precio común... también es verdad que los vendedores... ...los expositores pues son diferentes... ...porque hay gente que se dedica profesionalmente a la miel... ...y hay gente pues en este... En, ...sobre todo en el occidente de Asturias... ...hay muchísima tradición apícola ...y entonces hay mucha gente... ...que no se dedican profesionalmente a ello... ...que lo tienen como hobby, como afición... ...o como complemento... Sí. ...entonces bueno, pues no todo el mundo desde luego... ...tiene el mismo precio... ...pero más o menos yo te diría que... ...entre los 10 y 12 el kilo... Y luego el medio kilo sobre seis, seis y pico. Eh, ahora también están saliendo unas nuevas modalidades de, de envase que son de 800 gramos y sobre 400, 400 y algo entonces ah, bueno, estas nuevas novedades, por ejemplo las 800 vatos, pues más o, uh, gramos perdona, pues más o menos a 9 euros no, no sube o sea, el precio. eso era lo estándar y luego pues siempre hay la libertad de precios total y cada uno la pone a lo que quiere, siempre hay variedades no sube el precio pero mengua el bote, para el caso <risa> sí, claro sí, eso claro, ya lo hizo la Coca-Cola ya lo hicieron los detergentes yo creo que, que todo el mundo pues juega un poco con eso eh, este año no hubo subida de de la miel, pero claro, uh -huh. es una cosa que, que está ahí en el aire, no solo de la miel, sino de todos los productos, porque con lo, la subida de combustible, subida de energías, eh, subida de materiales, porque ahora, por ejemplo, una de las cosas que se está hablando es que hay pro, va a empezar a haber problemas de abastecimiento de vidrio. Bueno, el vidrio uh -huh. es muy uh -huh. importante para los bodegueros de vino, pero también para, para los mieleros, sí. que uh -huh. prácticamente todo se, se envasa en cristal. Y, y bueno, es una cosa que está ahí y que nos está asustando un poco a todos la carestía de la vida, como decían antes, cuánto ah, sí, sube sí, sí, sí. La, la vida. Pero bueno, este año de momento, eh, en Boal, la temporada empezó sin subida. Se, manif uh -huh. eh, se mantienen los precios de hace dos años, que eran los mismos que, que este.
4: Una cosa muy rápida, muy rápida. Tengo miel todavía del
5: 2019. Uh -huh. ¿Puedo tomarla uh -huh. o ponse mala? No puedes tomarla tomarla eh, con total seguridad Mira Bien. nosotros ponemos eh, estamos obligados por sanidad, a poner un, un consumo preferente de unos dos años pero la miel es una de las sustancias que, que en realidad no caducan porque sobre todo si tiene una buena conservación porque tiene mucha cantidad de azúcares no y es más la miel se utilizó siempre como conservante. Y ¿Es porque lo, como el azúcar, ¿no? Se usa como sí. conservante, conservante sí, bien, bien. para otros alimentos. Mm. Y es más, incluso en épocas muy antiguas, pues se utilizó incluso para, para conservar... Cuerpos. Sí, Alejandro al Magno. ¿Eh? por ejemplo, ¿sabes? claro. Pues, lo trasladaron uh -huh. porque no estaba en su país cuando murió, pues lo trasladaron en un, en un tonel lleno de miel. Entonces, no es, la miel no, no se estropea. Al contrario, también encontraron incluso miel, ofrendas de miel en tumbas egipcias en las pirámides, y, y estaba bien la miel, ¿no? Eh, lo único que la miel puede cristalizar porque es lo normal. La miel que no tiene ningún tipo de transformación ni, ni de, no se le hizo ningún proceso, pues eh, cristaliza. No todas las mieles cristalizan igual de rápido, y no y, pero todas al final tienden a cristalizar no porque es el, el proceso natural eso no quiere decir que la miel esté estropeada todo lo contrario, quiere decir que es una miel artesana a la que no se le hizo ningún proceso de calentamiento ni de mezcla ni de nada um, claro, para, si quieres mantener la miel licuada hay gente que prefiere tenerla líquida pues para retrasar su cristalización lo que tienes es que tenerla en un ambiente eh, bastante cálido sobre los eh, 20 grados más o menos, no siempre por encima de 15 grados, porque a partir de esa de esa temperatura es cuando la miel cristaliza más rápido. Para eso, pues lo que tenemos que hacer es tenerlo, por ejemplo, en casa, en la cocina, o, y no bajarlo al sótano o al trastero, o bueno, siempre tenerlo en un ambiente cálido, así conseguirás que la miel sea durante se más licuada. tiempo líquida. Claro, ah, es licuada, no. pero, pero si cristaliza no pasa nada. La miel no mm -hmm. se estropea, mm -hmm. la miel es dura y dura y, y bueno, se puede consumir con total tranquilidad.
1: Vale, vale. He bueno, hecho. Ya, ya, queda, ya queda Sonia más tranquila y yo ¿Sí? también. Eh, Andrea, nada, a César que no, venga el, que no venga el martes, que no ha falta. que, venga martes,
4: ¿vale? que no,
5: ¿eh? que nos encontramos muy bien nosotros.
1: Dilo, dilo de mi parte. <risa> y,
5: ¿vale? y
4: uno de estos días que estés con nosotros, tienes que falarnos en Eonaviego. Vale. Ah, pues
3: sin problema
4: ah, ningún,
5: ah. sin problema ningún. Será... Ah. Un gusto también hablar vos en galego asturiano eh, no en naviego, sí, sí eh. señora. Venga, ahí tenés, ahí tenés <risa> Muchísimas
3: gracias.
1: Un beso, Andrea. Cuídate. Un Venga, un, beso. un abrazo a todos y muchas gracias.
3: Chao,
5: chao. Llegó
1: antes María Sumuñiz a contestar a la pregunta de la película. Lo que pasa es que luego lo ha matizado Ramón Redondo. Vamos a ver, la película es un funeral de muerte. Uh -huh. Eso es vale Aunque no sabría decir, Ramón, si es la original británica dirigida por Frank Oz o la versión americana dirigida por Neyla Butte. Yo la dos, que vi es, dos, es la Mar
4: británica. Sí. Blades, uh -huh.
1: Tyron Lannister, es decir, pero uh -huh. sin uniforme. O sea, que salen las dos Tyron Lannister.
4: Ah,
2: vale. Uh -huh. Yo la que vi es la inglesa. Sí, vale, vale, vale,
3: pues ahí
1: también. Pero bueno, la, no sé, la que pilléis. Si tiene gracia, tiene gracia. Uh -huh. Y luego añade, con respecto al tamaño de las cosas, Ramón Redondo dice, bueno, y las chuches. ¿Quién ha visto y quién ve a los palotes?
2: Bueno, <risa> ya. Lo
1: tan palotes como ser, vale. las 2:35 minutos de la mañana una menos 25 a leer pastores a leer. Intelectual es lo que hace Rafa de Stone en este programa. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos bien. días. Hola,
6: Rafa. Con ganas de hablar de libros
1: después de una, una semana niña que no tuvimos. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Y ayer no hablaste de fútbol, pues no, ya, entonces ya. no hablemos hoy de fútbol. Uh -huh. no, no, no. Hay partidos, ¿no? vamos, vamos a hablar de libros. Tienes muchos para nosotros.
6: Bueno, para tengo. Yo tengo aquí. Yo traje unos cuantos. Además, yo creo que alguno de estos libros son de los que te van a gustar mucho. Sí, ¿eh? ¿De qué? ¿De 50 el, páginas? El, pr sí. el primero tengo lo patilla. <risa> a, a ver, a ver, tira. Es, lo acaba de editar Blackie Books. Es el libro de Fernando F Fernán Gómez.
3: ¡Hombre! <risa> <risa>
6: antología polifacética de obra y vida. Estas <risa> cosas que hace de vez en cuando Blackie Books. Se lo hizo con, con Gloria Fuertes, por uh -huh. ejemplo, no, no hace mucho. Después lo hizo también con el Génesis, con la Odisea, donde recoge... Sí. Bueno, son 500, casi 600 páginas y tú vas cogiendo extractos de la, de la vida de, de Fernando Fernán Gómez de su vamos, eh, recoge carteles de cine y de teatro recortes de prensa
3: sí.
6: tiene hasta las cartas porque esto es una cosa muy chula eh, Fernando Fernández Gómez escribía cartas a los Reyes Magos
3: oh, sí. <risa> Qué bueno.
6: y tiene las cartas a, a los Reyes Magos tiene el discurso de de ingreso a la Real Academia Española, uh -huh. y tiene sobre todo, que bueno esa tiene pasajes de, de sus memorias, ese libro maravilloso que aprovecho uh -huh. también para recomendar, que es El Tiempo Amarillo, uh -huh. de, uh -huh. que es una, una auténtica joya lo que hace Fernando Fernán Gómez, que es yo creo que el, el siglo XX lo captó mejor que nadie, y uh -huh. lo contó a través de sus películas y, y a través de sus libros también.
1: Claro, ves, a mí que me gusten las películas cortes y los libros que no sean gordos, en un libro como este y lo que me apetece y que no se acabe,
3: uh -huh.
6: que <risa> un... claro, porque es que además es un libro para tener, esos que tienes ahí, y vas buscando de vez en cuando y ir pasando páginas también, ir mirando los carteles. A ver, es que es una preciosidad, ¿eh? Blacky Books, está que muy
2: bien. Books,
1: sí, sí. Tiene
3: unas cosas que son unas una, cubiertas te de telina. El libro, y... objeto, sí, sí.
1: el libro como objeto es guapísimo. Uh -huh. Bueno, pues nada, ya lo para Reyes, guárdalo uno para Reyes. Bueno, ya hay luego, eh, como, como Fernando Fernando me escribía cartas a los Reyes, yo te voy a, tener sí, a ti. Claro. Tienes que escribir la carta también. ¿Eh? Vale, vale, pues escribo no Vale, eso para empezar. ¿Qué, qué más para seguir? Quizás
6: fuerte. Bueno, ¿no? seguimos, eh, ya tenía ganas de, de hablar de él, que estos últimos días no, no pudimos, pues, ¿qué os voy a contar? Los diarios de Chirves. Ah, ah, es, es verdad, canales.
4: que tenéis muchos sí, ganes, sí, sí.
6: La, editorial, la editorial Anagrama, a ratos perdidos, es como se van a titular estos estos diarios. De momento eh, van a ser dos libros, Anagrama acaba de publicar ahora los volúmenes 1 y 2 de sus diarios contenidos en, en, un, en, un, en un solo libro. Aquí nos cuenta... Pues esas anotaciones personales que van desde, mil, desde el año 1985 hasta 2005. Diarios que Chirves, porque después lo, lo vas viendo en, los pro, en el prólogo que tiene el libro, eh, los, bueno, los iba haciendo a la vez que iba escribiendo otras novelas, y a ver que es una es una maravilla, porque no, tú tienes que ser un poco que te guste Chirves también, pero sí. incluso si no has leído a Chirves, porque vas, vas viendo no solamente sus reflexiones sobre el proceso creativo de los libros que está escribiendo en ese momento, y aquí aparece La buena letra, porque está ahí, lo, lo vas viendo ese capítulo en el que él estás leyendo, cómo él está dudando o, o sintiendo lo que lo, las dudas que le surgían a la, a la hora de escribir el libro de La buena letra, otros libros que están ahí, pero después también las lecturas que va haciendo, y las lecturas que ves aquí crítica, no una crítica destinada a ser publicada en un diario, pero si no, la crítica, las, las claro. notas, las reflexiones que él tomaba de escritores como, yo qué no sé, como Pérez Reverte, como Antonio como Antonio Muñoz Molina, como uh -huh. como Paul Auster, como uh -huh. alguna, todas esas lecturas y ya vas sumergiéndote en lo que leía eh, Chirves, las notas que él iba cogiendo sobre esos libros y te encuentras maravillas, lógicamente uh -huh. ahí... Eh, dudas que te, que te pueden surgir de oye pone a, cómo pone a estos que es de lo que se está aprovechando la prensa muchas veces ahora para sacar bueno para vender extract, y te pone extractos de, de parte de este libro en el que habla de Muñoz Molina o el que habla de, o el que habla de Pere Reverte sobre todo y me hace gracia ver los comentarios de internet después porque bueno tiene uno que pone a Pere Reverte un poco a caer de un burro y después ves los comentarios de la gente en internet y dices no oh, este chirbe es que ahora quiere aprovecharse de, de Pere Reverte
2: se, o sea, pues, ver, ¡Madre mía! No sé. <risa> bueno, 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 <risa> lo que hay que oír. Oler. Claro, es que, es que entre
1: literaria entre la crítica literaria y el chafardeo, ¿no? Un poco el cotilleo, mm -hmm. están ahí según sí. cómo lo mires. Este según cómo lo
6: mires, sí, pero mm -hmm. es... Además, es la calidad literaria que tiene para contarte cualquier cosa, claro. aparte de sus reflexiones personales, sus reflexiones sobre sobre España, muchas reflexiones políticas también, de un, un hombre de izquierdas muy comprometido, pero muy, muy crítico con la deriva que iban tomando los partidos, entre comillas, de izquierdas y las políticas que iban tomando... Hace un análisis, yo creo que para comprender también esta, hablábamos de Fernando Fernán Gómez, pero para comprender estos últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, también estos primeros diarios de, de Chirves es una, son, bueno, son una, una delicia para ir leyendo y saboreando. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues nada.
1: Eh, hay que leerse antes a Chirves, no obstante, también podéis hacer el camino contrario, empezar uh -huh. por el Chirves, sí, sí, claro. que, que se os abra el
6: apetito. claro, ¿no? claro. claro. Sí, tengo, yo tengo ganas ya, este ya está terminado, pero ver lo siguiente, porque aquí te acaba casi sí, cuando está escribiendo Crematorio, yo creo que es su obra cumbre, a ver qué, qué va a pasar en, lo, en la siguiente entrega de sus diarios.
3: Mm -hmm. bueno,
1: bueno, pues nada, esperando ansioso, sobre todo, claro, un tipo que tiene que le puso la buena letra a su librería, pues me imagino que espera
3: toda
1: devoción y casi, pues sí, casi que mm -hmm.
6: Sí, devoción. Y tengo, otro, tengo tiempo para otro. Sí, tienes. Pues mira, sí, sí. Eh, poco podemos decir, ¿no? Dentro de poco va a sacar Disco Nuevo Nacho Vegas, ¿no? Sí. ¿no, Jorge? Eh, bueno, sí, aquí sí, ya me acaba de sacar Libro Nuevo, de Ricardo Menéndez Salmón.
3: Pues,
4: es pues, verdad! Pues, <risa>
6: Ya tenemos aquí a, a los gijoneses de, de, en la música y en claro. la literatura los que mejor, yo, yo creo que los que a lo mejor nos están contando mejor la realidad que estamos viviendo, pues son ellos dos. Y Ricardo Menéndez Salmón, en este caso, acaba de publicar Horda, un libro muy de Pachi también, tengo que decirlo, porque es un libro de 120 páginas con la letra bien sí. gorda. Muy bien. Pero de los de les grandes. <risa> un, li, un libro que, que yo creo que si lo pones en la letrina más pequeña te va a ocupar 70, 80 páginas y en Horda lo que hace es una parábola sobre la bueno sobre una sociedad esta distopía pero en realidad lo que nos está contando es el presente nos está contando un futuro en el que los niños son los que tienen el poder las palabras pierden cualquier significado y nosotros estamos o sea toda la sociedad está digamos siempre viendo a un, como a, a ese ojo a el, el ojo de eh, que ya nos hablaba George Orwell, pero en uh -huh. este caso se llama Magma, que es un monumental dispositivo que va emitiendo estímulos visuales sin, sin descanso. Entonces es una sociedad en la que la imagen ocupa el lugar que en un momento habían ocupado pues la filosofía, eh, la historia o incluso las religiones. Y sobre todo, la clave de este libro es el, la desaparición de la palabra. Uh -huh. wow. La Sale. palabra pierde totalmente, se ha, se ha abusado tanto de la palabra que sí. la palabra ha perdido el significado.
4: Anda. Salmón firmando algo cortito. Oh, preparaos para la pegada, amigos.
3: Tiene
1: que ser muy intenso, seguro. Me encantó, vamos, en su momento Molubitz, que es el, el último suyo hasta este. Así que ya me habían gustado los anteriores. Yo, por ejemplo, Niños en el Tiempo no lo pude acabar, por razones obvias. Sí. Y, y, pero, pero claro, es un escritor que nunca, nunca, nunca deja indiferente. Y eso... Uf, es mucho, sí. eh. Y después mm.
3: eh,
6: yo creo que esta forma de escribir Ricardo Menéndez Salmón, de la novela corta también, es que no le sobra una letra,
3: mm, no claro,
6: tienes sí. ningún párrafo ahí de, de relleno, ¿no? Mm. Todo tiene, todo tiene su porqué, todo te queda siempre con eso siempre, sí que quieres una literatura que te puede costar algún esfuerzo, ¿no? ¿no? es un escritor, es un escritor más para dejarte el pozo sí. para que tú veas pensando y reflexionando porque tienes, bueno él es filósofo de, pro, de, de estudios y se le nota. ¿Sí?
4: Y, y eso pues sí. de la elección de la palabra, él de hecho lo manifiesta cuando en las entrevistas, cuando se habla de su trabajo y tal, manifiesta el, el mucho cuidado que pone precisamente eso, en que sí. la palabra sea esa y ninguna sí. otra posible. No, no,
3: no, no. <risa> sí, sí.
6: Y, de, y después, bueno, lo que siempre pasa con estas buenas novelas de distopías o de ciencia ficción mm. o parábolas de un futuro, que en realidad lo que te está contando es un presente, porque sea poco que, que rasquemos esta infantilización de la sociedad o esta sí. verdad, y, a, aislarnos del mundo y centrarnos solamente en la imagen o que las palabras cada vez de tanto usarlas estén empezando a perder significado, ese juego de palabras yo creo que lo tenemos muy presente. Mm.
1: Pues, sí. pues nada, esperando horda con H, ¿eh? Horda es el último de H. la de, de, de Salmón. Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte Que gana el Sporting. Un abrazo, a abrazo. A <risa> 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 a
3: sí, señor.
1: Estoy viendo, por cierto, de Salmón. Ricardo Mena de Salmón que es un año más, más joven que yo y se nota, ¿eh? <risa> Se nota yo físicamente hay una, un salto ahí que, bueno, que parece huelo fundamentalmente oye, antes de irnos a la Alia y a ver cuánto trabajó una ¿Qué? de dos Jorge Alonso ah, este bueno. abandonado. Venga. vale, vale, claro. Claro. además esta
2: es la que te gusta a ti
1: o una de las que te gusta a ti os
2: Pero diré vamos bueno, vamos a escucharla y luego os cuento más Era. cositas de ella, vale, One, one. one.
0: are getting better Or do you feel the same Will it make it easier on you now You got someone to blame I had love And you want me To go without Well it's Too late Tonight To drag the ¿Qué lo
2: que va a hacer con la voz aquí U2 ahora a ver, Ah, no, todavía no, espera, se va a la guitarrina vale, Os voy a decir, voy a decir eh, la, la forma de cantar de, de Bono, que cambió muchísimo Muchísimo, muchísimo de lo que venía haciendo Y fijaos cómo va a cantar esto y os digo luego lo que dice
0: Ahora Y
3: ¡Ahora!
0: ¡Más Ahora nos
3: vamos.
2: parte que hemos escuchado, bueno, la, sí. la, la canción es una maravilla, vemos esa sí. producción tan particular de U2 en Acton Baby vemos uno de esos ejemplos de la batería que os comenté que Larry Mullen Jr. había pedido exprofeso para poder sacar los sonidos que él quería, es una batería sí. que va todo el rato como creciendo por detrás pero sin el golpe de la caja en ningún momento hay el pap, uh -huh. pap es todo y la forma de cantar bueno, la forma de cantar bueno va marcando cómo, cómo evoluciona la letra porque en ese momento que os iba diciendo, fijaos ahora, fijaos ahora, eh, diciendo, me dijiste que el amor era un templo, me dijiste que el amor era la ley más alta y luego dice, me hiciste, eh, me hiciste entrar en él y luego, y ahí es cuando rompe más la voz, me uh -huh. hiciste arrastrarme en él. Uh -huh. Y luego digamos que sale otra vez para decir somos uno pero no somos lo mismo, somos uno pero no somos lo mismo, que es un poco por donde va decir que esta es, es uno de los grandes éxitos del disco, tiene varios vídeos, eh, uno en el que simplemente, bueno el más famoso es el que salen en lo, este, ellos en un bar en Berlín sí. y bueno pues uh -huh. haciendo la cosa esta de beber y fumar y todas estas cosas, uh -huh. uno de los momentos más álgidos del de, de Achtung Baby y una, y una canción que da, que da casi para el libro, para el programa y para todo y que es una absoluta maravilla
1: uh -huh. <risa> Arriba con Arriba con ello de los U2, posiblemente su último disco <risa> su sí, último gran disco sí, sí.
2: Es, es curioso porque horrible. el disco siguiente es Europa, el mejor momento de su Europa es una canción que se llama Stay Far Away So Close mm -hmm. que es un sí. sobrante de este ¿Sí? es una sobrante. Sí. no nos entraba <risa> en este sí. no entraba sí, sí. en este, lo dejaron para el siguiente sí, sale sí, además sí. en una peli de Bean Benders y que se llama Until the End of the World y, y es el, la mejor del disco y es la sobrante de este otro porque hay fotos donde sí. se la ve como la tienen anotada para, para grabarla y no le encontraba un hueco y dijeron bueno para el siguiente y es la mejor está con claro, diferencia
3: está
1: claro cuando alcanzaron el techo de su inspiración 12 y 51 minutos de la mañana en Asturiano por favor
4: Tenemos una cita con
0: la historia. Y que
1: Habitualmente lo tenemos muy claro de que vamos a hablar con mucho Iglesias, secretario de la Haya, la Academia de la Lengua Historiana, pero no. ¿Cómo estás, mucho ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días. ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Anduvimos Estamos despistados, cruzaos ¿no? en Les Llamais y estaba ah, la cosa mm. un poco... Y yo no sé si que, y que además están esos eh, xornaes a puntito mm. de empezar mm. y andaréis ahí todos liados con ello, Monchu.
3: Sí,
7: sí, bueno, ya, ya está organizado todo. Ya pero efectivamente, la semana que viene, el martes que viene, justo dentro de una semana, entamenles 39 ya, jornales internacionales de estudio de la academia.
3: Uh -huh. Uh -huh. bien, bien.
7: Si me permitís, antes de, de comentar el programa y las jornales, hacer un recordatorio, porque efectivamente la, la Haya trabaja, uh -huh. como decís, de continuo, eh, esta tarde, esta tarde en la Escuela de Comercio de Sisión, eh, vamos a hacer la, una presentación más de la revista de literatura, del número ah. 37, en la Escuela de Comercio, esta tarde a las 7. A eh, dentro de, de lo que ya el programa Ochobre Literario, que organiza la Oficina de Normalización Lingüística de Sisión, uh -huh. pues vamos a hacer ahí eh, la presentación por si alguien quiere, quiere asistir.
3: Uh
7: -huh. y, y lo otro, efectivamente, estamos, eh, ya digo, organizado ya. Bien la he preparado todo para los jornales de estudio de la próxima semana, martes, miércoles y jueves de la semana que viene.
4: ¿Este año uh -huh. por dónde van los tiros?
7: Vamos a ver, este año, digamos, de un tenemos que recuperar el año perdido. Uh -huh. eh, uh -huh. Ya sabéis que estamos todos como si tuviéramos un año en sin vivir. Uh -huh. Entonces, el año, uh -huh. el año pasado, pues, por primera vegada, en, en 40 años, no se sé si hicieron los jornales de estudio. Y el año pasado también dedicados a la traducción era el tema de la traducción. Entonces, este año lo que se hizo fue, en parte, retomar ese tema de la traducción uh -huh. y después abrirlo a, a nuevas temáticas. ¿eh? Hay que hay que pensar que, digamos, el Jornal de Estudio eh, de un Yaulo que fue cumplir con, la, con una de las funciones de la academia, que ya la función de investigación sobre el asturiano, sí. y de otro, eh, Y, de alguna manera, el, el reconocimiento internacional académico que también era muy importante para el asturiano y que se logró. Mientras aquí estamos discutiendo la oficialidad legal y demás, eh, era muy importante el reconocimiento internacional a nivel académico. Y eso fue lográndose en parte gracias a este jornal de estudio en donde vienen asistiendo pues profesores de, de todas las universidades del mundo con, con estudios sobre, sobre el asturiano.
1: O sea, aquí todavía todavía estamos discutiendo su oficialidad, sí o no, y el asturiano ah, sí. ya tiene el marchamo correspondiente donde tiene que tenerlo, el ambiente eh, universitario.
7: Eso, oye, es, si es, tienen los dos líneas, la academia nunca no abandonó nunca, eh, aparte de uh -huh. efectivamente luchar por los derechos lingüísticos aquí, pero no abandonó nunca ese, ese intento de reconocimiento internacional de la lengua ¿no? Y eso, una de las formas que se logra que es esta. Entonces, eh, contestando a lo que me he entrugado Sonia antes, pues el primer día, el día nueve, fundamentalmente va dedicado a, a la traducción, un poco recuperando, ya digo, ese año 20, ¿no? Uh -huh. Y entonces tenemos, bueno, pues, bueno, aparte, digo, en la inauguración va a ser el nueve de la mañana y va a ser con una ponencia de Hierra Ramo. Eh, uh -huh. ...académico y profesor de la Universidad del País Vasco... ...que va a presentar el tercer estudio sociolingüístico del NAVIAEO... Uh -huh. ...va a hacerse Muy la verdad. presentación que, de ese estudio que ya... ...yo creo que ya dimos anuncia aquí en sí. otros programas... Sí, sí. Y, ...y va a hacer la presentación oficial ahí para la mañana... ...pero después por la tarde la profesora portuguesa Claudia Martins... ...va a hablar de la traducción al mirandés de la Universidad de Aveiro... Uh -huh. ...y eh, Reglindis de River de la Universidad de Estocolmo va a hablar de la traducción audiovisual, un tema muy interesante, porque uh -huh. va a hablar un poco de la importancia de la sociolingüística en esa traducción audiovisual, lo que, son, lo que se pierde y lo que se gana en la traducción audiovisual, uh -huh. ¿eh? va a ser un poco el tema. Y luego, vamos, ese mismo día va a haber otra serie de, de comunicaciones más breves, de, de, de Lajo Martínez, de Héctor García Gil, de Sandro Martino, también sobre la traducción. Por eso digo que el primer día vamos a recuperar un poco esa temática, ¿no?, esa temática. La segunda ya, a partir de ahí, el, el miércoles 10 y el jueves 11 ya va a ser un poco más variado, de alguna manera. ¿eh? El jueves el 10, el, perdón, el miércoles 10, eh, de una parte, el profesor de la Universidad de Granada, Antonio Pamiés, pues eh, va a hablar de la fraseología, de frases feches. ¿Eh? Y el profesor de la Universidad de Uvieu, Aurelio González Obies, va a hablar de literatura. Un tema que en la literatura asturiana del surdimiento ye, mm, siempre está siempre presente, que llega el retorno a la infancia, ese mundo de la infancia presente, que por razones, sobre todo la poesía, está ahí muy presente. ¿eh? Y el mismo, y acabo ahí con el miércoles, el Grupo Savencia del que ya falemos también aquí varios sí, varias vegaes, sí, sí. va a presentar el nomeclator de los seres vivos, el nomeclator asturiano de los seres vivos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Qué, bueno.
6: qué, qué,
1: qué buena pinta tiene. Estaba viendo también que tenéis un diálogo, un mano a mano entre Héctor sí. Braga y Carlos
7: Rubiera, hablando de asturianada, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 eso va a ser el, el último día, el jueves 11, eso sí. es once, aparte de, digo, de la variación de temas distintos, es decir, el profesor de la Universidad de Valencia que va a hablar, eh, Vicente Josep Escartí, que va a hablar de la traducción, eh, esa variación que hay en de Valenciano, eh, sobre todo uh -huh. a, a partir de, los, de las traducciones de Pablo Suárez, de eh, Tirán Loblan, uh -huh. Mar y todos esos demás, uh -huh. y de la profesora de la Universidad de Bucarest, Simona Josescu que va a hablar de les aportaciones, y ahí bien lo que decíamos en antes, del de reconocimiento internacional del asturiano, ¿no? les aportaciones del asturiano a la etimología románica, pero digo, aparte de eso, efectivamente va a haber un, un coloquio, un diálogo muy, muy interesante entre Carlos Rubiera y Héctor Braga. Uh -huh. eh, Carlos uh -huh. Rubiera, eh, recordamos que el año pasado, en el 20, pues publicó el, la obra 30 asturianaes, ese libro cd precioso, de Carlos sí. Rubiera, que lleve un poco el resumen de toda la vida de él eh, estudiándoles los asturianales, mm. y recuerdo que Héctor Braga eh, hizo la tesis doctoral sobre el asturiano, sí. mm. sobre la asturianada, perdón, sí. ¿eh? sobre sí. la asturianada. Sí. Entonces va a darse un diálogo supongo que interesantísimo entre los dos, que supongo que será tanto teórico como, como práctico, en donde sí, van a hablar tanto bien. del pasado los estudios sobre la asturianada como propuestas de futuro sobre la asturianada uh -huh. es decir llevar un poco la asturianada al nivel académico no que en el que se mueven los dos bueno.
1: sí, señor. y que son dos generaciones además también sí, eh, también claro, pues, es un veterano y media tienen unos, unos añinos eh, pero
7: sí sí pero son dos generaciones distintas efectivamente que tenga unos añinos no quiere decir que <ríe> efectivamente más mozu y, y ya con otra con otro paso de los años ya ya hubo todo un correr ahí de, de fechos, ¿eh? uh -huh. efectivamente. Uh -huh.
1: Para no perdérseles, del 9 al 11 de Payares. Del Estés 9, la Sornales... próxima semana,
7: está abierta la matrícula, bueno, puede asistir libremente uh -huh. y en la Facultad de Filosofía y Yetres, en UEU y puede asistir quien quiera. Quien quiera tener diploma, justificación de la asistencia, puede matricularse en, en la página de la, de la Academia de la Lengua.
1: Uh -huh. bueno. Pues nada, apuntáis vos, mm. que empiecen el 9, que llegue nada, luego quede sin sitio sin sí, y protestáis. ¿Sí? Sí.
6: Es,
1: está trabajando mucho la alla y aquí lo contamos en la radio mía. Los martes siempre asesores, mucho iglesia secretario. Gracias. Un, y un abrazo. abrazo, gracias a vosotros. Un abrazo.
7: La próxima semana. Sí.
1: Vamos a hablar mañana. Vamos a estar aquí a las 10 en la radio mía. Prometemos hacerlo. Sonia ya, ya me ha confirmado que sí. Sí. Eh, uh -huh. Jorge Alonso no tenía ninguna duda al respecto. Sí, sí. Lo Marco Confirma, unido, no lo sé, porque como, uh -huh. como habla por signos y en la radio eso es bastante más complicado. Y servidor, Pachimacera también va a estar. Y mucha más gente que va a contar cosas. Así que nada, estar pendientes. A las 10 empezamos, hasta la 1. ahora las noticias y luego el tren de repea. Sed felices.